Híjole, este, ¿por qué carajo? No tienen idea el gusto que me da hacerlo, porque vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con el maestro en radio que más sabe del asunto. El maestro ahora en podcast que domina como nadie los estrenos del séptimo arte. Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Paso de cuerpo panzón a cuerpo de Dios. Y después de eso, reclamó su título. Como el único e inigualable Thor. Uy, hablé muy pronto. ¿Jane? Sus hazañas son legendarias. Lo que les enseñe podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y ese es Daniel González, es profesor universitario para el Tecnológico de Monterrey, para la UNAM. Mi querido Daniel, qué gusto saludarte, bienvenido a ¿Por qué carajo? Muchas gracias, Nacho, pues hemos sido compañeros de mil batallas, entonces me da mucho gusto Ay, estar aquí. No sabes el gusto que me da, porque, a ver, Daniel González, sobre todo, es mi profesor, eh, de mis mejores profesores universitarios, y eh, efectivamente me has acompañado en varias aventuras en W Radio, en Imagen Radio. Hoy en la lista quiero hablar de cine y lo vamos a hacer los viernes. No sabes el placer que me da llegar, pero he de confesarte algo, Daniel. A veces uno se enfrenta a la cartelera de cine mm. y con tantas opciones, Daniel, uno dice, ¿qué veo? ¿No crees? Hay público para todo. En realidad, yo creo que, que lo importante pues es que qué preguntas nos motiva el cine, ¿no? Más allá de si la película es una obra maestra, o no lo es, a la gente le interesa pues tener ciertos elementos para pues para valorar una película bueno, o para incluso hasta la temporada en el año importa porque comienza el claro. verano, hay buenos estrenos, ¿qué me dices de Thor, mi querido Dani? Amor y trueno parece, <risa> sí. parece como nombre de telenovela en los 80, pero no lo es Sí, no, no, bueno, pues mira es eh, la película número 39 del universo cinematográfico de Marvel, eh, desde que en 2008 se estrenó la primera en Iron Man y pues bueno, no podía faltar en el verano una película de los estudios Marvel, hay un público incondicional que le va a encantar la película, que va a disfrutar su despliegue de, de efectos especiales, va a haber un público que le va a encontrar cuatro pies al gato y que va a decir eh, no, aquí seguramente hay una trama oculta que va a dar lugar a otra película y va a haber quien va a juzgar la película como un filme más de los estudios Marvel que en realidad pues no parece preocuparles ya la narrativa, sino toda la... Ver a los actores, ver a los personajes, ver los efectos especiales y cómo les va a sorprender. ¿Es el caso de Amor y Trueno, Dani? Lo interesante de Thor yo creo es su sentido del humor, ¿no? Y en este caso, eh, Thor que ya se había retirado, recordarán quienes han visto todas estas, las 39 películas, eh, se ve obligado a regresar por la presencia de un asesino galáctico que quiere acabar con todos los dioses, con Gore the God Butcher, y el, el actor que, bueno, todos conocemos, eh, el actor que ha interpretado a Thor, eh, Chris Hemsworth, este actor australiano, se sometió 
muy flaquito, eh, por cierto, muy flaco, no, muy ñango. Bueno, no, los no tiene, Dani. 105 kilos. Incluso su propio entrenador leía que dice que nunca había logrado tener esa forma, ¿no? No, pues pero cómo no. Pero estaba, fíjate que yo está. lo sigo en redes sociales, lo sigo en Instagram. Ah, tiene hasta aplicaciones ¿Eh? de ejercicios, Dani. Deberíamos de meternos. <risa> sí. Estamos muy flaquitos últimamente. Sí, sí. No, pero nunca vamos a lograr eso. <risa> no, pero los únicos truenos que logramos son en los chones. Pero oye, mi querido Dani, hay que hablar de eh, Taika Waititi, este mismo director de Jojo Rabbit, ¿correcto? Sí, es un director neozelandés, también actor, que él ya había hecho eh, una entrega de, de Thor. Eh, esta es la cuarta película de Thor, que, que por cierto, Nacho, ninguno de los superhéroes ha tenido tantas películas individuales como Thor. Entonces esto es interesante, ¿no? También... Eh, bueno, digamos, es que vende, una, vende muchísimo. Hay una garantía. Dani? A ver, una reflexión. ¿Qué tiene Thor que nos gusta tanto a los humanos, a los que soñamos con ser semidioses o dioses? O no sé si soñemos con eso, pero ¿qué es lo que tiene este personaje en particular sí. que vuelve locas a las audiencias? Mira, yo creo que combina el atractivo del actor... Pero también que hay algo en Thor que es eh, testarudo, digamos que es esta un poco caricatura del hombre fortachón, pero medio tonto, que está, que siempre comete imprudencias y eso genera pues la risa evidentemente del público. Entonces creo que a diferencia de otros superhéroes, aquí hay un elemento en donde se combinan pues muchas cosas y entre ellas el elemento humorístico, y ahora en esta entrega faltaba más, las mujeres tienen un papel pues muy importante, bueno, que ya, que bueno, ya desde las entregas anteriores tenía una visibilidad importante, pero aquí tal vez la, lo sensacional va a ser la exnovia Jane Foster, que ahora usa el, el martillo de Thor como él y que pues la, la química que hay con Thor pues es particularmente atractiva mm. para, para, para el público. Entonces, pues en realidad es una película más. Oye, ¿no? Dani, Pero... déjame sentarte en el diván. Déjate, déjate, déjate preguntar. ¿Qué podrá significar en términos psicoanalíticos? Digo, vamos a hacer psicoanálisis silvestre, igual y fracasamos. Seguramente lo vamos a hacer. Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué podría significar un martillo? O sea, ¿qué? O sea, tener algo en la mano. ¿Es algo fálico? ¿Es poder? Sí, eh, pues. que, que una mujer lo utilice. Me lo preguntaba cuando veía la película, Dani. Sí, no, no, no. Yo, yo creo que tu interpretación no es nada silvestre. Sobre todo porque además esta idea de darle a las mujeres, a estos personajes femeninos que normalmente eran una comparsa de los superhéroes, pues darles todos estos atributos y cualidades y agencia y capacidad de, de acción que tienen los personajes masculinos. Es decir, mm. pueden ser tan potentes, tan agresivas, tan echadas para adelante como los superhéroes. Y eso a mí me parece importante, es decir, es cambiar la idea de la docilidad o de la pasividad eh, que, que priva mucho en las parejas de los superhéroes o de las mujeres de las que están enamorados los superhéroes. Sí, eso por parte, eh, digamos, en lo que concierne a las mujeres. No sé si tú tengas esta impresión, pero cada vez más vemos a superhéroes incluso pues, afeminados. Y, y, y no lo digo como regularmente se utiliza esta palabra mm. en una cultura machista para claro. insultar, ¿no? O sea, cuando quieres insultar a un hombre, muchos machos dicen, ¡ay, qué afeminado! No, en realidad, lo que quiero decir es, hay una perspectiva distinta de ver a las mujeres, 
Y creo que en el caso de los hombres, una perspectiva distinta de incluso homosexualizarlos, eh, uh -huh. y, y estos cuerpos, estas maneras de ser, no sé si tú estés de acuerdo conmigo en eso, Daniel, si esté correcto sí. esto que te estoy planteando. Sí, yo, yo creo que siguen siendo muy estereotípicos eh, las ah, películas okay. de superhéroes, pero, pero empiezan a abrir, y pues Hollywood evidentemente quiere conquistar públicos muy diversos. Yo no dudaría, Nacho, que en cinco años tal vez podamos tener a, digamos, a un superhéroe, a una superheroína no binaria, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No sé cómo la podríamos llamar ahora con, con el tema de la E, pero una, eh, ay, sí, sí, tiene no, razón, es que está complicado super, porque héroe es masculino <ríe> exacto exacto, exacto entonces yo, yo no dudaría me encanta, eh. ojalá, oye, ya nos estamos tardando 2022, sí, sí no, pero, pero Hollywood se tarda se, tarda, <ríe> se toma su tiempo se bueno. toma su tiempo para estas cosas Dani, nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de hablar de Top Gun está recaudando millonadas en todo el planeta. México no es la excepción. ¿Qué tiene esta franquicia que la vuelve tan atractiva? Bueno, en realidad se tardaron más de 30 años en hacer la secuela. Nacho, 36 años para ser exactos. Y fíjate que aquí en el caso de Top Gun yo creo que hay muchas, digamos, hay, hay muchos aciertos y entre ellos yo destacaría la tecnología. Se usaron cámaras que no se habían utilizado antes, 6K, que permiten justamente tener la experiencia que tú vas en la cabina con el personaje interpretado por Tom Cruise, ¿no? Entonces, esas películas... Tom Cruise tiene, perdón, la misma edad desde hace 79 años. Sí, o sea, ¿qué pedo? Iba a decir qué pedo, pero no quiero decir qué pedo. ¿Qué pasa con Tom Cruise? Sí, no, no, y ¿sabes qué? A los actores los sometió a un entrenamiento día y noche. Incluso hubo escenas, como él es el productor ejecutivo de la película... Y hubo escenas que se volvieron a filmar porque a él le parecía que no, se, no lucía la musculatura ni el cuerpo que debían, como una, una escena muy famosa que seguramente la gente ha visto en el tráiler o ya que vio la película en la playa, esa, esa escena la tuvieron que volver a filmar. Entonces, ¿Por qué no estaba entre... contento con el resultado y cómo se veían sus músculos? Sí, exacto, y además él es un actor un poco enemigo del uso de la animación, de los efectos digitales y de las pantallas verdes y azules. Entonces es un tipo muy empecinado en hacer él las escenas eh, que nosotros vemos. Entonces eso le da a la película un realismo realmente interesante. Es decir, a diferencia de Thor, yo diría que Top Gun sí le da la vuelta al, a, la, a la película original y sí plantea cosas interesantes, incluso desde el mismo personaje, la relación con su pasado que no ocurren en las franquicias de Marvel, ¿no? Entonces, sin renunciar al entretenimiento, creo que Top Gun tiene aciertos que de alguna manera explican que 36 años después es una de las películas más exitosas en las taquillas de todo el mundo, no solamente de México. Jorge Gutiérrez Chamorro tiene más datos acerca de Thor y de Top Gun, dos estrenos que Daniel González está recomendando en este podcast de ¿Por qué carajo de la lista? Thor Love and Thunder es una de las películas más esperadas de los amantes de los cómics. La nueva cinta también da la bienvenida al universo Marvel a Christian Bale, quien interpretó para DC Comics a Batman en tres ocasiones. Además, marca el regreso de Natalie Portman a las historias de superhéroes. En esta ocasión, el film no es apto para menores de 13 años. En una de las escenas se va Chris Hemsworth, quien da vida a Thor totalmente desnudo. Tom Gunn Maverick en esta cinta, 
Tom Cruise, protagonista y también productor de esta película, pagó a la marina estadounidense 11.374 dólares la hora para usar los cazas FA-18 Super Hornets del ejército norteamericano en el rodaje de la película. La marina accedió a ceder a estos aviones de combate bajo la condición de que el actor no tocara en ningún momento los mandos de los cazas. Cruise es famoso por realizar sus propias acrobacias en películas de acción como Misión Imposible. Él insistió en que todos los actores que interpretaran a los pilotos en la película Tom Gunn Maverick volaran en uno de los aviones de combate construidos por Boeing para que pudieran entender que se siente ser un piloto volando bajo la tensión de inmensas fuerzas gravitatorias. Daniel González, mi mejor momento del viernes es platicar contigo. Lo vamos a hacer muy seguido en este por qué carajo. Gracias por estas dos recomendaciones. Gracias por tu sabiduría. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Nacho, y feliz semana lo que resta. Compartan, por favor, este podcast. Si les gustó, compártanlo con la gente que le cae bien. Y si no le gustó, compártanlo con la gente que le cae mal. Pero compártanlo. Hasta la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.